0: Dit is Achter de woorden, de audio podcast van All Fiction. Achter de woorden gaat over het schrijven van misdaadromans. Over het werk van politie en justitie. Over verhalen van binnenuit. Gebaseerd op actuele waargebeurde zaken. Achter de woorden, een podcast waaraan je verslaafd kunt raken. Ieder kwartaal publiceert Achter de Woorden een nieuw fragment uit de reeks Severijn en Govaart of een kort verhaal als voorstudie voor deze misdaadromans. Achter de Woorden doet verslag van persoonlijke ervaringen uit de wereld van politie en justitie. Ben je geïnteresseerd in het dagelijks werk van de afdeling Zware Criminaliteit van de Recherche? Wil je meer weten over het team Ondermijning van het Openbaar Ministerie? Wil je voelen wat het betekent om te werken in de opsporingspraktijk? Abonneer je dan op Achter de Woorden via onze website allfiction.nl en laat weten wat je van deze afleveringen vindt. Zoek je contact? Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Kijk op allfiction.nl Achter de Woorden een criminele podcast. Mijn naam is Maud Koppers. Je luistert naar aflevering 1 van februari 2019. Zometeen hoor je het korte verhaal Duct Tape. Een voorstudie voor Onder Verdenking. Het eerste deel van Severijn en Grovaart. Nu eerst een persoonlijke ervaring van de schrijver Erik Oosthoek. Schieten met een vuistvuurwapen. Deel 1.
1: Achter de schermen bij de recherche. Woensdag 12 april 2018 Zelf schieten Voor alles is een eerste keer. Gespannen sta ik ergens in het land op een schietbaan van de nationale politie, klaar voor het bijwonen van de schietvaardigheidstraining. Een langwerpige ruimte met aan het einde een blinde muur vol gaten, geprepareerd om kogels op te vangen. Voor die muur staan verschillende bordkartonnen zetstukken. Silhouetten, donkere afbeeldingen van personen die een vuistvuurwapen op je richten. De grond loopt een beetje af naar beneden. Dichterbij, op ruime afstand van de duistere figuren, staan meer neutrale decorstukken. Muurtjes, een deel van een bushokje. Ze dienen om dekking te zoeken. De andere muren en het eveneens schuin aflopende plafond zijn met zacht hout bekleed. Alles is gedaan om afketsen van kogels te voorkomen. We gaan die middag film schieten. Met scherp. Patronen worden uitgereikt. Iedereen vult zijn eigen magazijn. Vijftien stuks. Op de faalwitte achterwand zullen zometeen bewegende beelden verschijnen. Korte fragmenten van verdachte personen die onverwacht een vuurwapen op je richten. Staand, knielend of liggend. Realistische situaties. Het aanspreken van een gewapende verdachte kun je oefenen. De instructeur kan hem het vuurwapen neer laten leggen of hij kan de verdachte het wapen op de agent laten richten en schieten. De briefing. De deelnemende politiemensen bereiden zich voor op de training. De instructeur praat me kort bij. Blauw beschikt over zes wapens die zij alleen onder strenge voorwaarden mogen gebruiken. Vijf van de zes wapens zijn geweldsmiddelen. Het zesde is de mond van een agent. De instructeur grijnst. Ja, dat laatste werkt niet altijd. Natuurlijk is er ook de politiehond. Maar naast mond en hond beschikken de collega's in uniform over. De wapenstok. Een tik met een korte wapenstok gemaakt van PVC en verhard rubber komt hard aan. Een gerichte klap op armen of benen kan voor behoorlijke kneuzingen en soms voor botbreuken zorgen. De mobiele eenheid gebruikt naast de korte ook een lange wapenstok, hoofdzakelijk bij grote ongeregeldheden. Pepperspray. Een veilig wapen met een korte werkingstijd, bedoeld voor één-op-één situaties. Traangas. Wordt alleen gebruikt in bijzondere gevallen, zoals rellen in de binnenstad. Handboeien worden gebruikt bij het vervoer van verdachten of arrestanten. Soms worden tie-raps gebruikt, plastic bandjes die iemands polsen samenbinden. Deze strips zijn een stuk lichter dan handboeien. Tot slot, het dienstwapen, de Walter P99QNL. Alle politiemensen, blauw en grijs, de recherche, beschikken over dit pistool. Het wordt alleen gebruikt bij de aanhouding van een vuurwapengevaarlijke verdachte... of een verdachte van een ernstig misdrijf. De recherche draagt het wapen in een verdekt holster. Het zogeheten burgerholster. Het wapen zelf. De instructeur... Leeghouders, direct weer opdoppen! Leert me omgaan met het wapen en vertelt er ondertussen over. Uh, de kast is gemaakt van hoogwaardige kunststof. Glasvezel, versterkt met nylon. De kolf heeft een verstelbare greeprug. Small, medium of large. Ideaal voor kleine en grote handen. Het wapen kun je links- en rechtshandig gebruiken. Uh, er kunnen vijftien patronen in. Daarnaast heb je nog een extra houden. De, de kans dat je leeg komt te staan is klein. Dan volgt het jargon. Ongeladen betekent geen magazijn in het wapen ofwel een leeg magazijn. Half geladen is het wapen wanneer je een volle patroonhouder in het pistool schuift. Geladen wil zeggen dat er een magazijn met patronen in het wapen zit, maar geen patroon in de afvuurkamer. Doorgeladen betekent dat er een patroon in de afvuurkamer zit. Op scherp wil zeggen dat de veiligheidspaal zo staat dat het wapen onmiddellijk kan worden afgevuurd door de trekker over te halen. Veilig, niet op scherp, betekent dat de veiligheidspal nog uitgeschakeld of ontgrendeld moet worden voor het wapen kan worden afgevuurd. De instructeur vouwt de vingers van mijn linkerhand om het wapen. Je mag je wijsvinger nooit direct op de trekker leggen. Hij moet horizontaal langs de loop liggen. Pas op het moment dat je wilt gaan schieten, plaats je je vinger op de trekker. Hij eindigt met de laatste geboden. Een dienstwapen hoort in de holster. Tenzij... Richt het wapen nooit op een persoon. Tenzij... Overhandig een wapen alleen aan een collega... wanneer je ervan overtuigd bent dat het ongeladen is. Stel het moment van schieten zo lang mogelijk uit. Als je besluit om te schieten, schiet dan raak. Nu eerst mijn proefschot. Doelwit... Een meermalig geraakte schietschijf. Het dienstwapen is zwaarder dan ik dacht. Links schieten kan en mag. Gelukkig. Ik krijg de laatste instructies. Sta zo stabiel, ontspannen en rechtop mogelijk met je voeten op schouderbreedte in een lichte spreidstand, je tenen iets naar buiten gericht. Ontspan je schietarm. Strek hem vanuit de schouder tot iets boven horizontaal. En breng het wapen voor je ogen. Hou je arm gestrekt, wijsvinger op de trekkerbeugel. Steun het wapen in je schiethand met je andere hand. Hou keep en korrel scherp, het doel wazig. Concentreer je. Breng je vinger met het midden van het voorste kootje op de trekker en vergroot rustig de druk. Druk nu langzaam door tot het schot afgaat en blijf narichten. De terugslag is onverwacht sterk. De knal hard, ondanks de hoorbescherming. Mijn eerste schot met het dienstpistool van de nationale politie... mist doel.
0: En dan nu ductape. Voor mensen moeten we bang zijn... En voor hen alleen. Altijd. Louis-Ferdinand Céline. Iedere keer weer was er die angst dat hij te ver zou gaan, dat hij haar om het leven zou brengen. Dat wilde hij niet. Hij was juist op zoek naar leven, naar passie, naar liefde. De statige panden rond de binnentuin van het universiteitscomplex torenden boven hem uit, hoge schuiframen. Met kruisroeden. Hij telde de vakjes. Twaalf in het vaste deel bovenin, zestien in het schuifraam. Hij telde altijd alles. Dat maakte hem rustig. De stemmen die hij om zich heen hoorde waren van leeftijdgenoten. Studenten, net als hij. Meer meisjes dan jongens. Of leek dat maar zo. Ze waren vrolijker dan hij. Lachende mensen met onbezorgde gezichten. Het was zijn generatie, maar hij hoorde er niet bij. Hij wilde ook lachen en onbezorgd zijn, maar hij wist dat zijn hoofd niet mee zou doen. Hij moest controle houden. Zijn opwinding mocht het niet winnen, dan ging hij fouten maken. Herinneringen schoven door en over elkaar gezichten vervaagden, versmolten tot verlangen. Geborgenheid, zei zijn moeder altijd, is een groot goed. Bescherming, rust en evenwicht, dat wilde hij. Hij wist dat het ooit zover zou zijn. Nu nog niet. Nu was de chaos in zijn hoofd nog te groot. Dat was het eigenlijk. Die wanmoorden en verwarring. Al die botsende deeltjes. Het was te druk in zijn hoofd. Te vol. Chaos is bedreigend. Je houdt geen greep meer op de gebeurtenissen. Je bent overgeleverd aan het lot. Daarom was hij bang voor dat moment. Dat uur u, waarop zijn behoefte om met iemand samen te zijn... Het zou winnen van al het andere. Die fatale seconde waarin zijn hoofd te vol zou zijn en zou exploderen. Ze zouden op de grond liggen, half over elkaar heen. En het verlangen naar ontlading zou een niets ontziende woede in hem losmaken. Razernij, begeerte, blinde drift. Je bent jezelf dan niet meer. Neurotransmitters blokkeren je remmingen. Dopamine en endorfine nemen de besturing over. Hij herinnerde zich een college psychobiologie. In Groningen, vorige zomer, was het bijna misgegaan. Hij had zich meteen laten uitschrijven. Was in paniek naar Amsterdam vertrokken. Ze heette Laura. Een prille eerstejaars, net 18. Haar achternaam was hij vergeten. Niet haar huid en haar ogen. Prachtige, groene ogen. Blond haar, dat wist hij nog wel. Niet meer hoe lang het was. De truc met de CJP-cultuurkaart werkte. Ze was dankbaar en een beetje lacherig toen hij haar hand pakte en haar met een smoesje meenam de bosjes in. Op het moment dat hij haar naar de grond trok, zag hij een flits van paniek in die mooie groene ogen. Even, heel even, had hij doodsangst gezien. Vrijwel meteen verraste ze hem door lief te zijn. Zijn bezweten voorhoofd te strelen, een speelsezoen zelfs. Hij raakte in verwarring, het gonste door zijn hoofd. Dit was echte liefde, dit was iemand die van hem hield, die lief en zacht kon zijn. Iemand die vroeg en niet oordeelde. Toen hij haar slipje kapot trok, begon ze te gillen, volstrekt onverwacht, hard en hoog. Hij schrok vreselijk. Waarom deed ze dat nou? Het was toch goed zo? Hij lag bovenop haar, hand op haar mond, andere hand om haar keel, tot ze stil was. Hij sloeg haar in het gezicht, smeekte haar te bewegen. Maar ze lag daar, dood. Een engel met een broekje op haar knieën. Hij rende weg, wilde iemand anders zijn, maar dat lukte niet. De volgende avond, tijdens het televisiejournaal... hoorde hij dat Laura V. niet dood was, maar bewusteloos. Een voorbijganger met een hond had haar gevonden... Ze had diezelfde ochtend tegen de politie gezegd dat ze nauwelijks wist wat er was gebeurd nadat ze hadden gezoend. De woordvoerster zei dat ze slechts een beperkt signalement van de dader hadden. Ze lieten een compositietekening zien. De bril werkte, zoals altijd. Dat leidde af van andere details. En zijn haar eraf, diezelfde dag nog, ook dat hielp. Het waren gewoontes geworden, een vast patroon. Hopelijk kon Laura zich echt niets meer herinneren. Maar het onrustige gevoel bleef. Hij voelde zich niet veilig meer. Het duurde maanden voor het weg was, maar hij had nooit meer iets over het meisje gehoord. Langzaam begon zijn zoektocht opnieuw. De wijzers van de klok boven de doorgang naar de oude manhuispoort wezen in de richting van de zes. Hij was moe en leeg, besloot naar huis te gaan. Toen hij de binnentuin overstak, zag hij haar. Een rilling langs zijn rug, nieuwe energie. Hij wist het meteen, dit meisje zou zijn volgende project worden. Donkerblond, halflang haar. Grijze ogen. Lief gezicht. Ernstig, naar binnen gericht. Ze heette Maaike. Daar kwam hij drie dagen later achter. Die eerste keer dat hij haar zag, zat ze te lezen. Haar benen onder zich gevouwen. Spijkerbroek met gaten, topje. Gimpen uit, slanke voeten. Hij kwam dichterbij, wilde weten wat ze las. Het was iets over strafrecht en psychologie. Hij onthield het bibliotheeknummer. 67 73.1 De volgende drie dagen zat hij in de juridische bibliotheek op de eerste verdieping. Een lange, smalle ruimte. Boekenkasten aan de ene kant... Desktopcomputers aan de andere. Een halfronde erker in het midden. Mooi licht door de schuiframen. Weer die vakjes, nog steeds 28 per raam. Volgende week klinisch tentamen. Hij had zijn geneeskundeboeken voor zich. Een dubbele bachelor betekende uren maken. Die middag was het raak. Maaike verscheen bij kast 67, pakte twee boeken en installeerde haar laptop. Rugzakje, notitieblok, pen. Hij zat drie plaatsen verder, alert. Na een uur stond ze op, toilet, ver weg, achterin links. Hij stond op, onopvallend. Er waren geen camera's. Wel detectiepoortjes, maar hij zou niets meenemen. Hij ging op haar stoel zitten, sloeg een van haar boeken open... en trok het rugzakje naar zich toe. Zonder om zich heen te kijken opende hij het voorvak, bingo, mapje, collegekaart en een identiteitskaart. Rustig nam hij de gegevens in zich op. Hij had een goed geheugen. Een foto maken was nog makkelijker geweest, maar als hij aan een project werkte... liet hij zijn telefoon altijd op zijn kamer liggen of in een kluisje in de bibliotheek. Ze hoefden niet te weten waar hij was geweest gedurende zo'n dag. Hoezo, track and trace, de hele dag gestudeerd toch? Verwerda, Friesland of Groningen. Misschien hield ze wel van zeilen. Hij rook aan het mapje en borg het weer terug. Jasmijn, zo had ze ook kunnen heten. Hij sloot het voorvak van het rugzakje, stond op en liep terug naar zijn plek. Maike was feller geweest, mondiger, veel sterker dan Laura. De gedachten aan de blonde Groningse studenten maakten hem weemoedig. Laura was lief geweest, had hem een speelseizoen gegeven. Het had hem verward, alsof ze echt wat hadden samen. Alsof zij ervoor gekozen had om met hem te vrijen. Pas later, toen ze ging gillen, ging het fout. Maaike had voortdurend gepraat. Ze probeerde hem te overtuigen dat hij haar beter kon laten gaan. Dat ze haar mond zou houden. Dat hij niet moest doen wat hij van plan was. Hij wilde niet dat ze zoveel praten, dan ging hij denken en dan ging het mis. Haar verzet maakte hem boos. Ze gaf hem het gevoel dat ze beter was dan hij, slimmer, intelligenter. Het was de eerste keer dat hij tape gebruikte. Na Groningen, toen Laura zo gilde, was hij op het idee gekomen. Duct tape was efficiënt. Breed grijs buizenplakband, watervast. Hij zat bovenop haar, met zijn knieën op haar bovenarmen, een hand op haar mond, met in de andere een strook plakband. Eerst op haar rechterwang, dan over haar lippen naar de andere kant. De blik in haar ogen vertelde hem genoeg. Ze begreep nu dat het ernst was. Haar lichaam verslapte. Ze gaf op, liet hem begaan. Veel had ze niet aan. Hij scheurde haar t-shirt kapot, daarna haar BH. Hardloopbroek door midden en omlaag. Haar schoenen liet hij aan. Slipje? Kapot. Hij duwde met zijn knieën haar benen uit elkaar en trok de veter van zijn sportbroek los. Op dat moment verraste Maaike hem volkomen: van volledige passiviteit naar felle actie. Ze trok plotseling haar benen op en trapte hem hard tegen zijn borst. Tegelijk schudde ze de tape van haar mond en begon te gillen. Hard! En hoog. Hij was bovenop haar gedoken, ging met zijn volle gewicht op haar liggen. De ene hand op haar mond, de andere kneep haar keel dicht. Het gillen hield op, maar ze bleef zich verzetten. Hij had met zijn ene hand de BH gepakt, die om haar nek gedraaid... en hem met beide handen aangetrokken. Pas toen kwam er rust. Even later was zijn hoofd leeg. Geen beelden, geen herinneringen. Haar mobiel had hij in het water gegooid... Hij wist nou al niet meer waar. Niet doen, niet denken. Hij liep, net als iedere jogger, ritmisch. Zonder een echt doel. Hardloopschoenen, sneakersokken, sportbroek, t-shirt, iPod... Betere vermomming bestaat er niet. De bril met het dunne montuur en het vensterglas... zou hij bewaren voor een volgend project. Het lichtblauwe vestje had hij weggegooid. Dat had hij ooit gelezen... Mensen onthouden felle primaire kleuren het eerst. Verder hebben ze meestal geen idee wat iemand aan had. Zijn mountainbike stond bij de rozentuin in het midden van het park. Tweedehands. Tien minuten langs het kanaal naar de pont en dan meteen de stad in. Anoniem. Opgaan in de massa. Thuis wachten de tondeuzen. Je luisterde naar achter de woorden, de audio-podcast van O-Fiction. Op saxofoon, Gerrit Jan Binkhorst. Mixage, Mark Mewes. Dit was het voor nu. Tot de volgende keer. Fictie werkt. Telkens weer.